0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, Raus aus deinem Kopf. Und heute schaue ich einen ganz besonderen Menschen wieder in den Kopf rein, um zu gucken, wie ist er denn geworden, wer er geworden ist und vor allen Dingen, was geht eigentlich ab so in seinem Gehirn, in seinen Gedanken und wie geht er mit Emotionen um. Und das hat mein heutiger Gast nämlich gelernt, er ist nämlich Schauspieler und einige von euch kennen ihn vielleicht aus dem Fernsehen, Tatort unter anderem oder aus dem Radio oder direkt von der großen deutschen Bühne, ob Hamburg oder München, er ist überall zu sehen. Und das Coolste ist, er trainiert sogar die Schauspieler, die auf die Berlinale Berlina gehen, um die Preise einzuheimen. Heimsen, guck mal, ich kann schon nicht mehr reden, ich brauche ein Coaching von dir, hörst du? <lacht> <lacht> Er trainiert auf jeden Fall diese Schauspieler im Auftrittscoaching, also wie sie einen guten Auftritt hinkriegen. Und nicht nur das, er ist liebender Familienvater und seine Frau ist mindestens genauso kreativ wie er. Er hat mir gerade verraten, dass die nämlich in diesem Writer's Board drin steckt, die für Amazon Prime, nämlich die Bahnhof Zoo-Skripte ähm, schreiben und da bin ich sehr gespannt, heute in deinen Kopf reingucken zu dürfen. Lieber Sebastian, herzlich willkommen!
1: Ja, yeah, yeah, yeah. Danke für diese tolle Einführung, liebe Yvonne.
0: Sehr gerne. Die hat mich ja jetzt schon hier ganz schön vor der Herausforderung <lacht> gestellt. Das Wort Berlinale. Jetzt habe ich es drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön, wir beide haben uns ja kennengelernt auf einer Abendveranstaltung. und ja. nebeneinander und haben uns schön amüsiert. Und dabei ist uns aufgefallen, wir sind ja beide introvertiert. Ja. Und das ist ja irgendwie seltsam weil du sprichst auf der Bühne vor Leuten, vor der Kamera, im Radio, du zeigst dich überall und ich mich ja jetzt auch so ein bisschen. Du ja auch. Und dann habe ich durch dich gelernt, introvertiert sein ist ja gar nicht die Art und Weise, wie ich mich nach außen präsentiere, sondern wie ich im Inneren ja auch bin.
1: Ja, das war für mich ein totaler Game Gamechanger, wie es so schön heißt. Ich musste, glaube ich, 40 werden, um das zu raffen, dass ich introvertiert bin, weil als Schauspieler denkst du ja immer so, ja, wird dir ja auch so zugespielt, hier so, ab, da ist die Bühne, zack, zack, Hüfte wackeln, ab, geht er. Und dann habe ich äh, aber mich immer gewundert, warum ich äh, dann nach der Vorstellung zum Beispiel nicht mehr so gern in die Kantine gehe, ja. ähm, warum ich nach einer Probe auch gern mal alleine bin und so und habe das aber nicht so richtig gerafft und habe dann mit 40 gerafft, ja, ey, du bist introvertiert. Ich habe so ein tolles Buch gelesen von einer amerikanischen Wissenschaftsjournalistin. Das heißt, ja, wie heißt das? Silence oder Quiet oder sowas. Und ähm, wo sie eben der, der Psychologen befragt hat und wo klar geworden ist, man denkt ja immer, introvertiert heißt schüchtern, ne? Mhm. Aber nee, introvertiert heißt halt einfach nur, wo Schöpft man seine Kraft, wo tankt man seine Akkus nach? Und es gibt eben Menschen, die tanken das beim Kölner Karneval unter Geselligkeit unter anderem. Und es gibt eben Menschen wie mich und wie dich ja vermutlich, wenn ja. du das sagst, die sagen, ey, wenn meine Akkus sich neigen, dann muss ich mich zurückziehen, dann brauche ich Zeit für mich allein, um sie aufzutanken. Ja, das und war wenn, echt krass zu entdecken.
0: Und ich muss sagen, das habe hab ich eigentlich erst vor ein paar Wochen, weil da haben wir uns jetzt das erste Mal getroffen, erst durch dich eigentlich auch gecheckt, weil ich liebe es auch komplett alleine zu sein, das ist wow. herrlich, diese Ruhe.
1: Ja. Ja.
0: Und also, hab aber die ganze Zeit über mich selber immer gesagt, wer bin ich? Ja, ich bin ja so also ein extrovertierter, lauter Typ. Ja, ja, also, laut ja. <lacht> also, dieses, was was du jetzt reingebracht hast, hat auch noch mal mein Sein, also wer ich denn überhaupt bin, auch noch mal über den Haufen geworfen. Deswegen finde ich interessant, dass du sagst, mit 40 hast du das verstanden, dass du so bist. Kannst ja du und das
1: Entschuldigung. Entschuldige bitte. Nee, sag ruhig, du ähm. machst du Flow.
0: Ähm,
1: äh, ja und das das ist auch so gemein, weil äh, man hat man ist so verführt zu denken, irgendwas stimmt mit einem nicht. Man hat einen Knall. Die meisten die gehen raus und haben Spaß und können nicht genug kriegen und man selber ist da anders. Dabei sind es erstmal sau viele, also es ist so fast die Hälfte der Bevölkerung und ähm, es ist, es wird halt, es ist halt, es wird halt nicht so, ähm, es ist in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so, nicht so präsent. So muss man es vielleicht sagen, weil natürlich die Leute, die gern rausgehen, die gesellig sind, bam, 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 da auch dieses ganze amerikanische, diese Mentalität, diese, die, diese, diese amerikanische Kultur, mit der wir ja alle irgendwie auch leben und groß geworden sind, das hat ja was sehr extrovertiertes und da kann man schnell an den Punkt kommen zu sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht. Zumindest war es bei mir so und ich fand es wahnsinnig erleichternd zu merken, hey Moment, stopp, ey, das ist einfach eine andere Art der Energiegewinnung, der, eine andere Energiebereitstellungsmaßnahme.
0: <lacht> ja. Hat gar nichts damit zu tun, mit mir stimmt was nicht. Nee. Kannst du heute die Frage beantworten, wer, wer du bist?
1: Boah, ich glaube ja. <lacht> ich okay, ich Ossi, höre. <lacht> ich bin Ossi, der es in Westen geschafft hat. Äh, nee, also ich hab, ich, ich kenne mich schon ganz gut inzwischen, muss man sagen. Und was ich vor allem bin, ist ein ziemlich emotionaler Typ, ähm, ziemlich neugierig und sehr ähm, verführbar, was Abwechslung angeht, was was freut und Leid zugleich ist. Ich würde mir manchmal wünschen, man hat doch so seine Charaktereigenschaften, wo man denkt ja das hätte ich gern so ich habe so, wo ich so denke, das hätte ich gern so ein bisschen anders und ich es cooler wenn ich eine größere Beständigkeit als Person mitbringen würde aber ich habe dieses kreativ Künstler gehen irgendwie und das heißt eben auch ähm, ja Abwechslung und und irgendwie Verführbarkeit und also so irgendwie <lacht> also, oh so,
0: also so also so irgendwie so
1: ja denn für mich ist das so klar aber man kann natürlich das auch noch weiter auffächern <lacht>
0: Ja, und da würde ich nämlich, ich glaube, ich möchte heute im Gespräch mit dir, interessieren mich vor allen Dingen zwei Bereiche, vor allen Dingen, weil diejenigen, die den Podcast ja auch hören, es geht ja raus aus deinem Kopf, es geht um Emotionen. Wie, wie hast du selber gefunden für dich, wer du bist? Gerade weil du ja als Schauspieler, es sind ja Emotionen ja auch dein Metier, würde ich sagen. Ja,
1: wir sind also, Gefühlsarbeiter.
0: Und, und wie du das für dich gefunden hast, dass das dein, dein Ding ist, oder vielleicht ist es auch gar nicht dein Ding, und ja, wie du Emotionen nutzt und mit denen umgehst. Also, wie geht das?
1: Na, als Schauspieler bist du ja, wirst du ja von klein auf, sage ich mal jetzt, ich bin da direkt nach dem Zivi an die Schauspielschule, ähm, wirst du ja darauf trainiert, die Dinge mit Emotionen anzureichern. <lacht> also, du kriegst ja halt, du, du fängst an zu spielen und es geht sofort los, wie findest du das? Also, es war eine ganz oft Frage im ersten Jahr, wie findest du das? Wie findest du das? Und damit mein, meint man nicht, dass man anfängt, philosophisch sich zu ergießen, sondern... Wie bewertest du das? Also es gibt so diesen dieses Grundhandwerk der Schauspielerei, heißt Beobachten, Bewerten, Reagieren. Das bildet einen Vorgang ab, den wir immer spielen. Also du beobachtest etwas mit deinen Sinnen, nicht nur mit den Augen, dann gibt es eine innere Bewertung und dann reagierst du entsprechend. Machen wir ja auch im Leben. Ne? Und wenn wir uns mit Meditation beschäftigen und so, dann geht es immer darum, diese Bewertungen aufzuweichen oder sogar ganz sein zu lassen. Weil die natürlich unsere Reaktionen mh, nach sich ziehen so und ja an der schauspielschule geht es also das das ist halt sozusagen jetzt schon so eingebrannt in, in meine genetik dass das halt die dinge immer auch irgendwie mit einem gefühl unterlegt werden müssen so sonst wird es halt öde ne? mhm. und ich habe dann erst also ich bin dann ja, also man ist dann ja immer in seiner Crowd so drin, wie jeder Beruf und bist mit Schauspielern und du. Und seit ich jetzt weniger mit Schauspielern zu tun habe, weil ich eben auch äh, als Coach unterwegs bin und merke ich so, dass das schon auch sehr speziell ist, wie viele Schauspieler sind <lacht> mit diesem Emotionskram und dass das viele eben nicht sind. Und dass das aber auch... ein auch was Gutes hat, das nicht so zu sein. Also nicht umsonst, sagt man ja oft, Schauspieler sind so dramatisch und so. Ja, klar sind sie es.
0: Hm. Interessant. Ähm, nimmst du, also, also mein, ich weiß gar nicht, wie ich mich sortieren soll, mir gehen so viele Sachen durch den Kopf, wenn du, wenn du redest, dass ich gerne ganz viele verschiedene Abzweigungen in dem Gespräch nehmen würde, weil das, was du gerade ähm, beschrieben hast mit diesem Beobachten, bewerten, reagieren, ja. das, sind, das sind ja auch Teilübungen, die ich im Seminar mache und sage, so kommst du ja raus aus dem Drama, raus aus deinem Kopf, weil du lernst, durch dieses Handwerk klar zu unterscheiden, was ich sehe, was ich denke, was ich fühle und dann, was ich tue. Und wenn du diese Unterscheidung klarer hinkriegst, hast du auch viel mehr Freiheiten, auf Dinge zu agieren und reagieren. Und ja. du benutzt das ja jetzt als Tool, um eine Rolle ins Leben zu bringen und ja. ihr Persönlichkeit einzuhauchen. Ja. Und wenn wir da, das ist das, was ganz vielen eigentlich fehlt im Leben, weil sie sonst so verhängert sind die ganze Zeit in ihrem Gedöns und dann sagen, das ist aber meine Persönlichkeit und ja, aber so bin ich halt. Ja. Und im Schauspiel ganz klar zu nutzen, ah, da wird die Emotion als Handwerk und durch diese Separierung der Schritte kann ich ganz anders agieren in dem Feld und Leben einhauchen. Das ja. fand ich jetzt mega spannend.
1: Es ist sogar so, dass man auch relativ schnell merkt, wir haben keinen Zugriff auf Emotionen. Also zumindest können wir Schauspieler damit nicht arbeiten direkt, sondern wir müssen über diese Bewertungen gehen, wie wir es im Leben auch machen. Also ich muss die Dinge bewerten als Figur, damit ich einen Zugriff auf, also damit deine Emotion bei rauskommt.
0: Ja, und wer bist du, wenn du nicht bewertet hast? Weil das ist ja dein Standpunkt im Leben. Und ähm, genau. ich habe jetzt auch noch mal neu für mich noch mal ganz klar herausgefunden, Bewertung an sich ist nicht negativ. Bewertung ist das, was immer stattfinden muss, ja. damit du reagieren, agieren kannst. Du musst sagen können, mag ich nicht, mag ich, mag ja. ich nicht. Aber ob es ein Automatismus ist oder ob du sagst, Ah, ich kann mir aber auch mal meine Art der Bewertung anschauen, weil dann ist ja. der Output was anderes. Da ja. greift es ein. Mega spannend
1: total das total das ist ja das ist ja auch ein ähm, ressourcenschonungstool von unserem hirn aus zu sagen ey freunde ich wir werden hier so zugeballert wir müssen mal ein bisschen filtern und bewerten
0: ja interessant nutzt du das also kannst du sagen es gibt den schauspieler sebastian und es gibt den mensch sebastian ist das irgendwie das gleiche ja ist das normale leben noch Aufregend genug? Ja, wie wie funktioniert, das für, funktioniert das für dich privat im Umgang mit Emotionen?
1: Das ist in der Tat eine Herausforderung, finde ich, weil die ähm, das, was man spielt, das sind immer so verdichtete Emotionen. Ähm, das hast du im Alltag nicht. Und das ist sehr verpflichtend, hinzugeben und sich da auch zu verlieren. Also guck dir die großen Schicksale an, die Monroe und so, die dann nicht mehr runterkommen. Was man, was ich auch verstehen kann, weil es ist natürlich auch eine Droge, ne? Diese verdichteten Emotionen, du spürst dich, das ist intensiv. Oder zum Beispiel in dem Moment, ich liebe das beim Drehen, ich also Wahrscheinlich bin ich da einer von vielen Schauspielern. <lacht> Aber ich liebe die Großaufnahme. Es ne? ist natürlich geil, wenn die Kamera irgendwie, du weißt, da ist dieser Oschi, diese Linse und dann fährt die vielleicht auch noch so auf dich zu ganz langsam, während du was spielst. Das ist wahnsinnig geil. Und es ist ist das eigentlich ein Explicit-Podcast? Kann man sowas wie geil hier benutzen?
0: Hier ja, kann man ziemlich viel. Raus sehen.
1: damit immer. Okay, also lass uns Tacheles reden. <lacht> also es ist, es ist total geil. Und vor allen Dingen ist es, ich finde, das ist eine Form von Intensität, die kenne ich aus dem Alltag. Ich wirklich nicht. Das hat für mich auch von Buddhismus, also dieses, ähm, diese Konzentration und dann kommt diese Kamera auf einen zu und dann spielt man da was und dann hat das was von, dann entsteht da so ein Flow, so ein Rhythmus, so wie wenn man fährt oder so. Diese Intensität kenne ich im Alltag nicht und das ist in der Tat ähm, ja, also das ist in der Tat so, dass es im Alltag dröger zugeht. Das muss ich so sagen.
0: Ja, und ich finde das so interessant, weil du das sagst, weil ich habe so oft Leute von mir sitzen, jetzt nicht sagen, bei mir ist immer alles so extrem, ich würde es gerne mal ein bisschen seichter haben. Jetzt kommst ja. du von der anderen Perspektive und sagst ja, weil ich das nutze als Tool in der Arbeit, in dem Job, ist das, was normal stattfindet, schon seichter. Ja. Und wenn ich jetzt lerne, als Nicht-Schauspieler, auch Situationen zu schaffen, Emotionen zu verdichten, die zu spüren, ist dieses Drama im anderen Leben weg. Einige sagen ich andere sagen, ach, endlich mal ein bisschen Ruhe.
1: Ja. <lacht>
0: <Und dann lacht> ich sage, nö, ist mir jetzt eigentlich wieder zu langweilig, ich gebe die Verdichtung hier auch überall rein. <lacht> aber, da, aber dadurch unterschiedliche Ansatzmöglichkeiten zu haben, sich selbst wieder zu definieren und wie ich das Leben... Ja, das ist
1: interessant, weil da würde ich natürlich gern mal wissen von den Leuten, die das so zu dir sagen... Ähm, was sie denn damit meinen mit Drama, weil meine Erfahrung ist, dass es sich sehr gut anfühlt, wenn man was fühlt und dass man sich da sehr lebendig fühlt ja. und meine Erfahrung ist, dass, dass, die, dass viele Leute eher so eine Lebendigkeit vermissen in ihrem Leben ähm, und das geht aber wahrscheinlich, ist das, das schließt sich ja nicht aus, ne? es kann wahrscheinlich viel Drama geben und trotzdem wenig Lebendigkeit
0: ja, das, das Drama ist eher das, das ja, da kommt die Diskrepanz her, ja. das Drama ist eher das, was innerlich in dir abgeht. Dass du im Zweifel bist, dass deine Gedanken durchdrehen, dass du keine Klarheit hast, keine Entscheidung treffen kannst, dass immer wieder was hochkommt, ähm, dich immer wieder triggert. Das ist, wo das Drama herkommt. Warum das Drama ist? Weil du das nie rauslassen kannst. Beim, beim, beim Schauspielern lässt du es ja gezielt raus. Ja. Du bist zwar ja im Flow, aber du verlierst ja. dich ja nicht. Du bist ja trotzdem dir komplett bewusst,
1: ja. auch in
0: der Extremheit des Ausdrucks, was du gerade tust. Ne?
1: ja das ist ja. manchmal vielleicht sogar was Perverses, ähm, weil man sozusagen sehr intensiv fühlt. Und ähm, also das, man fühlt dann ja auch, und es ist alles sehr intensiv. Und gleichzeitig geht es ja darum, das wiederholbar zu machen. Ähm, sei es jetzt Theater oder sei es jetzt im Film natürlich noch viel filigraner, wiederholbarer. Und es ist schon ein bisschen pervers, sozusagen äh, äh, da so in, intensiv in was reinzugehen und immer aber auch zu gucken, was mache ich denn gerade, damit genau. ich es wiederholbar habe.
0: Genau, und diesen Punkt... Das ist, wo das Drama herkommt. Ähm, Menschen mit klassischen Jobs, andere Jobs, die nicht mit Emotionen als Handwerk jetzt so nutzen, haben in ihrem Alltag, weil sie im Kopf sind, dann ganz oft diese, ja, ich kann ja jetzt nicht so sein, ich kann es ja nicht rauslassen, nee, ja, ich muss ja. äh, mich beruhigen. Und die Leute sagen ja. immer, sie müssen sich beruhigen, nee, eigentlich müssten sie einmal groß explodieren, aber ja. wach sein, bewusst sein ja. und und das dann spüren und dann kommt, ah, ja, herrlich. Dann kommt die Ruhe.
1: Ja. Aber dieser das
0: Punkt fehlt oft im im anderen Alltag außerhalb der Bühne.
1: Ja. Ja, das ja, aber oh, das kann ich das kann ich total nachvollziehen. Ähm, wenn man irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwas Intensives gespielt habe, ähm, wie ruhig man sich danach fühlt, Du <lacht> das rotz an Wasser geheult hast, gebrüllt hast, das Dinge durch die Gegend geworfen, was weiß ich, und hast danach so eine innere Ruhe. Das, ist, das, das heißt, das ist das, was bei deinem Workshop stattfindet, dass die Leute in, in diese intensiven Gefühle gehen und danach so eine, so eine innere Ruhe verspüren. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, aber viele kommen ja mit den Thematiken und sagen, hey, ich hetze durchs Leben, ich kann nichts genießen oder ich brauche Klarheit, ich will Entscheidungen treffen, aber ich weiß nicht oder ich spüre mich nicht mehr keine Verbindung, und das äußert sich ja dann entweder im Privatleben über mangelnde Beziehungen oder man lebt nur noch neben sich her oder aber auch im Job als Führungskraft. Ich kann mein Team nicht führen. Wir kriegen die Resultate nicht hin. Ich stehe mir im, im Weg, mhm. weil ich erstens nicht sage, was ich denke, weil ich da schon anfange, mir ein Limit zu setzen in der Kreativität, weil mein Kopf nicht erlaubt, meinem Kopf nicht erlaubt wird, alles denken zu dürfen. Dafür ist er ja aber jetzt nur erstmal da. Und zweitens fehlen oft so diese Ventile, die suchen dann so, ähm, andere Ablenkungsgeschichten wie äh, Extremsport oder die Unterdrücken über Essen. Also nichts, wo du sagst, äh, kommen jetzt nur irgendwelche kranken Leute oder so, sondern nein, einfach nur die nicht gelernt haben, weil wo auch in der Schule, ich habe erst heute darüber gesprochen, lernen wir alles Wissen, was außerhalb von uns ist. Ja, wir haben Geografieunterricht, ja. wir haben Mathematik, wir lernen was über die Sterne und ja. über den Mond, wir, wir lernen über die Biologie, wir, wir lernen tausend Sachen. Wir lernen über Dichter und Poeten, wir lernen über Schauspieler, wir lernen aber nicht über unser Innerstes. Und da kommt diese ja. Diskrepanz her. Und das sind zum Beispiel Elemente, die wir dann natürlich machen, um zu sagen, so fühlt sich das an. Du brauchst keine Angst vor der Emotion haben, weil du bist voll wach, du bist voll da. Das, was du als Schauspieler ja von Berufswegen machst. Und das ist halt interessant. Und wie kann mir das dann helfen, im normalen Leben Klarheit zu finden? Und meine eigene Autorität auch wieder zu leben, Denn wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, Sachen zu unterdrücken, weil ich aus welchen Gründen auch immer meine eigenen Standards, Erwartungshaltung von anderen, mir nicht erlaube, das rauszulassen, zu spüren, kontrolliert, aber zu fühlen, mich zu fühlen, dann bin ich müde die ganze Zeit, dann fehlt es mir an Kreativität, dann frage ich mich, was soll das hier überhaupt alles, dann falle ich vielleicht in Depression, also es äußert sich an ganz vielen verschiedenen Dingen. Und, und so ist es, ja.
1: Das habe ich gerade auch, das, das ist ähm, dadurch, also ich meine, das wissen wir, Emotion heißt ja Energie in Bewegung ja. und das ist natürlich ähm, in dem Moment, also das, das hat einen Sinn, dass wir Gefühle haben, so wie wir nun mal gestrickt sind als Menschen, weil die uns an, an unsere Energie andocken lassen.
0: Ja, ich habe jetzt letztes gesagt, ähm, die Emotionen sind ein Kommunikationsmedium, Feedbackinstrument unseres Körpers, das uns sagt, dahinter liegt ja ein Bedürfnis, da redet es in uns, mit uns, damit hm. wir wissen, was müssen wir jetzt als nächstes tun? Was ist hier los?
1: Hm. Und wir kommunizieren ja, wir können ja gar nicht ohne Gefühle kommunizieren. Das geht ja nicht. Also, dann, dann, und also du hast immer sozusagen, du sendest immer was unterhalb der Worte mit. Und sei es ich bin verklemmt und ganz sachlich. Oder, also das, das sind ja immer sozusagen Haltungen, die du mit transportierst. Das geht ja gar nicht anders. Und wir sind natürlich als Menschen extrem geschult, unbewusst auch genau darauf zu achten und das wahrzunehmen.
0: Ja, und wenn ich mir überlege, an welche Filme oder an welche Theaterstücke erinnern wir uns denn? An welche Filme? Ich erinnere mich doch an die Filme eher, wo ich mitgelitten habe, wo ich vielleicht ja. geweint habe. Wer kriegt denn hinterher den Oscar? Der, ja. der am meisten berührt hat, ja nicht der am rationalsten äh, ja. Ja. wunderbare Szenen abgearbeitet hat.
1: Das geht ja auch gar nicht. Ne? Nee. Das ist gerade der Oscar, also hier Bohemian Rhapsody, äh, dieser Film, der hat mich so, das fand ich so wahnsinnig gut, wie der das spielt. Und auch nochmal diesen Freddie Mercury zu verstehen. Ich habe noch nochmal wirklich das Gefühl gehabt, ich verstehe jetzt, was der was den durchs Leben getrieben hat. Und hab habe vollkommen ähm, nochmal, habe richtig, für mich war das immer, ich glaube, ich bin irgendwie zu jung für Freddy, also für, die, für, für Queen gewesen. Für mich waren das immer, ja, da machen die Alten, weißt du, so rum. Und ich habe eine mega Hochachtung bekommen, was das für ein kreativer, energetischer Mensch war.
0: Ja, habe ich von einigen gehört, die sehr begeistert davon waren im Film. Du, wenn du eher die Schauspielerei gefunden hast, war das so, weil, du, also wie bist du dann da überhaupt dazu gekommen, dass du sagst, das ist ja mein Weg, das ist, wer ich bin und da benutze ich das, weil konntest du schon immer mit Emotionen, warst du ein Entertainer oder war das das, was du dadurch erst gelernt hast, wie du da mit dir umgehst?
1: Also, der Le Familienlegende nach wurde ich verflucht. <lacht>
0: Selbstverständlich. <lacht>
1: Selbstverständlich. Also, also, meine meine Mutter. Hat, also es gab so eine so eine Freundin, meiner, so eine ältere weise Freundin meiner Mutter, mhm. ähm, Oma Schütze. Die, aber die war nicht meine leibliche Oma. Und die hat sich wohl über meine Wiege gebeugt, mein Gesicht angeguckt und gesagt: Der wird mal Schauspieler. So wurde das irgendwie reingepflanzt und seitdem komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. <lacht> Und was auch noch der Fall ist, ähm, wie viele Schauspieler vermutlich auch, ich komme aus einer Familie, wo ich, also pass auf, die ehrliche Version ist, wo, wo ich das Gefühl hatte, nicht so richtig gesehen zu werden. Mhm. Das ist meine, jetzt im Nachhinein meine Erklärung. Und die Schauspielerei hat es mir ermöglicht, dass Leute mal die Klappe halten müssten und mir zugucken. Also, ganz egoistisch, ähm, dieses Gefühl, ich möchte gesehen werden, das ist natürlich ein Antrieb, den man, den Schauspieler haben. Inzwischen weiß ich, dass das ein Grundbedürfnis von allen Menschen ist, gesehen werden zu wollen. Mhm. Dass das was ein ganz kostbares Gut ist, andere zu sehen, anderen genau das zu schenken. Also, ich gebe mir zum Beispiel große Mühe, meiner Tochter das Gefühl zu vermitteln, dass ich sie sehe, mhm. so, dass ich sie wahrnehme. Ähm, ich glaube, das ist aber für mich, also neben dem, dass ich das irgendwie ganz gut konnte und immer so ein bisschen flapsig auch das gern gemacht habe zu Hause, ähm, konnte ich gut auch sozusagen aufheitern, die Familie, ne, wenn so. Und habe auch, wenn wir im Urlaub waren, immer so Programme an mir einstudiert und da irgendwelche Shows so abgemacht. Aber aber es ist, ja, ja nee, ich glaube, ich habe alles gesagt
0: ich habe noch einen Sinn, wir haben uns auf dem Abend unterhalten und ähm, du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ja auch nicht unerfolgreich aber also dann hast du auch trotzdem zu mir gesagt so von wegen, ja ich weiß eigentlich gar nicht, ob das meine Passion ist oder ob es einfach nur was ist, was ich halt gut kann und deshalb so tue erinnerst du dich?
1: Ja total ich weiß, die, das ist ja wir sind ja heute in so einer Welt, wo alles so Passion getrieben ist und Passion Business und sowas und das ist ein Traumberuf, diese Schauspielerei, so, äh, es wird mir auch immer mehr klar, was das für ein toller Beruf ist und gleichzeitig ist es aber, gibt so viele Momente, die mich halt auch ankotzen, so, ähm, und wo man halt sagen muss, das ist halt auch Quatsch, ist so dieses Passion, was, also das ist, was soll, denn, soll man die ganze Zeit auf Wolke 7 schweben? Das funktioniert ja Arbeiten nicht, so. drei ist ja auch nach Also Das kann ich jedes Mal Wutkrämpfe kriegen, wenn ich diese Texte sehe und denke, das muss ich mir jetzt alles ins Hirn hämmern, so. Oder dann sitzt du irgendwo, es ist heiß und die Technik braucht eine Weile noch, bis die alles eingerichtet ist und du merkst, wie der Kreislauf immer mehr nach unten schwappt und weißt aber, gleich geht's darum, was weiß ich, total hochzufahren, auszurasten, äh was weiß ich, wie die Szene, weißt du so. Und das sind immer diese Momente, wo man so denkt, jetzt muss man halt über die Schwelle drüber. Und, über die, und, und ich mache oft die Erfahrung in der Schauspielerei, dass ich da über diese Schwelle drüber muss. Hinter dieser Schwelle ist es geil. Aber, also es ist so wie, wenn man die Schallmauer durchbricht. Ich merke das auch beim Spielen. Das ist für mich richtig ein Kriterium, ähm, war ich hinter der Schallmauer oder nicht. Wenn mhm. ich hinter der Schallmauer bin, da hat's es bumm gemacht und da fliegt das Ding alleine, weißt du so. Und ja. da, da löst sich die Zeit auf, so wie sich irgendwie der, der Schall plötzlich auflöst hinter der Schallmauer und alles vollkommen in einer ja. anderen Zeitdimension stattfindet. Und wenn ich aber vor der Schallmauer spiele, dann ist es wahnsinnig mühsam.
0: Kannst du dann sagen, und jetzt gucken wir rein in deinen Kopf, was du dann mit dir machst oder was denkst du über dich oder wie redest du mit dir, dass du über diese Schallmauer hindurchgehen kannst? Weil du kannst ja auch einfach sagen, oh nee, ich habe heute keinen Bock. oh 70% reichen.
1: Nee, das geht nicht. 70% reichen nicht. Das geht nicht. Äh, also das ist... Ähm Nee, <lacht> da weiß ich gar nicht. Also so, das ist so krass, das geht so gar nicht, weil du hast halt diese Szene und du weißt, was die Szene wie die, getickt, wie, wie, die wie wie die geschrieben ist und so und da und ich stelle mich der so, also ich will mich der ja auch zur Verfügung stellen. Und das geht nicht, dass ich da so sage, ach, das mach ich mal mit der, mit der mach ich mal mit der einen Arschbacke so ein bisschen. Das das geht nicht. Das das geht auch den Kollegen gegen, also so, wir sind auch so voneinander abhängig, äh, dass wir uns gegenseitig Energie geben und dass wir zusammen diese Szene spielen.
0: Also mhm. ich weiß es am
1: Theater, am Theater mhm. gab es manchmal so Situationen, ähm, als ich so jung und war und angefangen habe und dann waren da so ältere Schauspieler, die ähm, schon so irgendwie ein bisschen fertig waren mit sich und der Welt. Und du hast so richtig, ich fand einen Moment, da hatte ich so einen Monolog und dann waren aber so um mich rum ein älterer Kollege, so der saß auf einer Schaukel. Ich will das jetzt nicht irgendwie so, dass man das zurückverfolgen kann. Aber der saß, saß auf so einer Schaukel und ich habe mit dem so gespielt. Und während ich den so anspiele, sehe ich, wie der immer sozusagen so, dass das Publikum es scheinbar nicht merkt, immer so nickt. Aber mit seinen Augen total woanders ist und sich irgendwas die ganze Zeit anguckt. Und mhm. das war ganz oft, wo man so merkt, der denkt darüber nach, ob er sich halt Bratkartoffeln oder Spiegeleim, weißt du, so zum Abendbrot macht. Und das ist, ah, das ist ätzend, so abgefuckt zu spielen, sage ich mal. Und das geht aber zum Glück beim Film nicht, weil du natürlich die Kamera ist gnadenlos. Also das kannst du nicht machen, so ein bisschen so tun, als würdest du mitspielen.
0: Und wie motiviert, also, wo kommt das dann her, dass trotzdem, es ist so ein Tag, es ist heiß, es dauert ja. etwas lange, du merkst, ja. der Kreislauf auf Schwab. Ja. Ja. Wo kommt das dann her, dass du dann weitermachst und doch so Dinge, gibt es was, was du dir sagst? Ist es einfach Teil deiner Werte? Ja. Kannst du das beschreiben, was dann in deinem Kopf irgendwie passiert, dass es das funktioniert?
1: Also, ähm, jede Szene, die man spielt, da verfolge ich als Figur ein Ziel. Mhm. Und diesem Ziel stehen meist, steht was im Weg, meistens die andere Figur, die Nervige. Und dann ähm, geht es total darum, sich auf dieses Ziel einzuschwören und ähm, mich als Sebastian außen vor zu lassen und klar zu machen, welches Ziel ich hier verfolge und um das, um das ich mich auch kümmere mit meinem ganzen Körper. Mhm. Kümmern heißt da wirklich mit dem ganzen Körper ähm, sich dem Ziel, äh, dass, dass, ja, dass sie dieses Ziel verfolgen. Und das ist gar nicht so ein, ich glaube, also das ist gar nicht so ein bewusster, äh, das ist einfach nur ein Schritt. Also es ist so, als würde man sagen, und jetzt bitte. Also oder also so sagen sie es ja auch, die höchstest und jetzt bitte, ne? Und dann läuft, also, dann, dann hast du eigentlich keine Chance. Es ist so, als, als würde irgendwie, als würdest du am Skihang stehen und Jemand gibt dir von hinten einen Schubs, dann fährst du halt. Also so und das macht man halt mit sich selbst. Tut mir leid, ich habe jetzt keine weise äh, erleuchtete Antwort, weil es wirklich einfach der Schritt ist, den man macht.
0: Und äh, genau das ist die weise erleuchtete Antwort, weil ich frage da ja so genau nach, weil diese Situation kennt ja jeder, der hier zuhört, aber aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Und genau das will ich ja aufdecken mit meiner Frage: Was dann passiert? Wo? das ist ja dieses raus aus der Komfortzone gehen, eigentlich per excellence beschrieben. Was man von deiner Tätigkeit ableiten kann, ist ganz einfach. Hey, wenn dein Ziel größer ist als du selbst, verschreibst du dich dieser ganzen Sache und dann ist Mission first. Team second, individual third. Da kommt Sebastian Schirmer als drittes. Und das ist es eigentlich. Also da steckt ja, da steckt ja ein, ein Blueprint drin zu sagen, ah, dass mal diese Momente kommen, that's life. Aber das, was dahinter ist, mein Ziel ist ja größer und deswegen geht's und da muss ich einfach den ersten Schritt machen.
1: Ich glaube, das ist, die das ist lustig, dass wir da jetzt so drüber reden, weil das ist wirklich so ein Vorgang zu sagen. Also was steht dem, was würde dem jetzt im Weg stehen, das zu tun? Das ist dann meine Bequemlichkeit, meine Faulheit, meine eigenen Gefühle, meine Müdigkeit, was weiß ich und äh, halt einfach zur Seite zu räumen und für Gefühle und für die eben für das Ziel, was jetzt diese Figur hat. Und da gibt es, gibt so eine tolle äh, Psychotherapie-Richtung, kann man es vielleicht nennen, aber es ist mehr so eine Geisteshaltung, so wie Zen ja auch eine Geisteshaltung ist, ähm, die nennt sich, ähm, na, jetzt habe ich es gerade vergessen, also es gibt äh, Constructive Living, heißt es auf auf Englisch, aber es ähm, das hat auch noch einen japanischen Namen, habe ich jetzt vergessen Und ähm, und das finde ich ziemlich cool, weil da ist eigentlich die Schlüsselfrage immer, what needs to be done? Was muss getan werden? Und das ist auch, das, damit kann ich als Schauspieler wahnsinnig viel anfangen, weil natürlich bin ich Emotionsarbeiter, aber es, aber es interessiert niemanden, wenn ich auf einem Stuhl sitze und heule, weißt du so. Ähm, das ist öde, das ist ein Zustand. Ähm, sondern es geht immer darum, zu gucken, wie handelt die Figur, wie handle ich. Und das ist natürlich der, auch der Schlüssel. Ähm, ich, ich warte nicht, bis ein Gefühl kommt, um dann handeln zu können, sondern ich stürze mich rein und handle und dann kommen die Gefühle. Und das finde ich ist in dieser Psychotherapie Richtung auch so mega geil abgebildet. Also ist, weil die sagen auch, wenn man Depressionen hat, also die haben auch äh, wirklich mit Depressionen oder mit Flugängsten und so. Und die gehen immer über die What needs to be done? Was? Weil da hast du immer einen Zugriff drauf auf das Handeln, auf die ja. Gefühle nicht direkten Zugriff.
0: Und dann kannst du es nämlich von innen machen. Ähm, das mein Programm wurde ja auch mal für Broadway-Schauspieler entwickelt. Um, äh, in, ich habe es ja nicht entwickelt, sondern ich habe es ja von meinem Mentor übernommen. Und mhm. die haben, ähm, dann sagen die immer, We believe in the mock-up School. Mock it up. Also wenn du es nicht spürst, dann tu so und dann hol's von aus und dann kommt's von innen. Weil ganz oft, ich treffe auch immer wieder Menschen, die sagen so, ah nee, heute ist mir nicht danach. Ah nee, ich setze mich auf den Stein und warte, äh, bis das Universum mir die Sachen dann schickt, weil dann ist es ja im
1: Flow. Das ist sowieso, ich bin ein Riesenfan von Universum und, und war auch bei Jodis Pencer und so. Und was ich aber total finde, was immer ausgeblendet wird, so, wenn man sich sozusagen, wenn, wenn man, wenn, wenn man sich so laienhaft dem Thema nähert, wenn ich das mal so sagen darf, ist, das geht immer auf Law of Attraction und so, da geht's rum. Aber dass das, das, das sozusagen das zweite Element, Law of Action, wird immer ausgeblendet. Und es gehört ja. aber total zusammen. Also ich ich muss also dieses Law of Attraction ist wichtig, aber auch das Law of Action und dann eben zu handeln ist wichtig. Und das ergibt und das zusammen ergibt äh, mega Sprengstoff.
0: Mega Sprengstoff, deswegen finde ich es total schön, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast, Law of Attraction und Law of Action, weil Attraction ist äh, quasi bequem, da sitze ich nur rum, das ist wieder eine schöne Ausrede, warum ja. gewisse Dinge nicht funktionieren. Ja. Und äh, zu sehen, dass das in deinem Job dich ja auch nur erfolgreich macht, weil du dann in das Tun reinspringst und dann folgt das Gefühl. Also durch meine Mentoren habe ich auch äh, gelernt, am ja. um, Energy Flow, the also Focus goes where the energy flows und umgekehrt. Ja. Ja. Und da float auch das Money dann hinterher hin. Mm. Money flows where the energy goes, ist dann auch noch <lacht> einer. Um mal hier die äh, Zitatosprüche Kiste zu öffnen. Aber dann <lacht> richtig zu verstehen, ah, so funktioniert das. Mega. Das ist eine
1: Energie, das stimmt schon. Das ist, also ich denke, die ganze Zeit, während du so redest, auch das ist wie, als steht man auf dem 10-Meter-Turm mhm. und es gilt dann einfach, diesen Schritt zu machen. Punkt, Ende, aus. Du wirst es nicht fühlen, so, oder, also du wirst nicht bereits, also ich werde nicht, also ich bin, weiß ich gar nicht, ich bin nicht mal jemals 10 Meter gesprungen? aber ich werde da nicht bereit dafür sein. Und das ist auch so, ich bin, also das ist ja absurd zu denken, dass man als Schauspieler, um 15.23 Uhr bereit ist, den Tod seines Kindes zu beweinen. Das ist doch vollkommen absurd. Da bin ich doch als Mensch nicht bereit. Da muss ich mich bereit machen und muss dann da die Energie bereitstellen, um durch die Schallmauer zu kommen. Das mhm. ist ja auch das Geile an dem Flugzeug. Das kommt ja auch nicht einfach so durch die Schallmauer. Das muss ja richtig, richtig, richtig Energie bereitstellen. macht zwei, damit Peng macht und damit hinter diese Mauer kommt.
0: Mhm. Und mhm. diese
1: Energie, die kann man halt, äh, das kann man trainieren, sich diese so, das ist mühsam, das bleibt auch mühsam. Ich dusche zum Beispiel seit anderthalb Jahren kalt. Ich war bei so einem verrückten Holländer, Wim Hoff, den kennt vielleicht einige. Ja, dieser Eistaucher, ne? Genau, und da bist du dann noch zwei Minuten im Eiswasser und sowas, äh, ich weiß gar nicht, da merkst du erstmal, was Einstein meinte mit Zeit ist relativ. <lacht> <lacht> und äh, und ich dachte am Anfang ja geil äh, pf, gehst halt morgens unter die kalte Dusche und irgendwann fühlt sich das nicht mehr kalt an nee das fühlt sich immer kalt an das ist immer noch verdammt mistig kalt vorhin gerade wieder war ich war kalt es bleibt kalt <lacht> und das ist
0: halt <lacht> 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 mich fragen aber Leute wird's irgendwann wird's irgendwann mal leichter oder weniger schlimm nee nur du weißt dann wie du mit dir umgehst und wie du die dadurch freigesetzte Energie für dich nutzt für deine Ziele um die zu erreichen. Diese Energie steckt ja in den Emotionen. Ah, herrlich, das ist ja. wie so ein inneres Batteriekraftwerk, das du dann ja, so die Brennstoffzelle. Kannst. Ja, genau. <lacht> <lacht> Richtig geil. Hast du es eigentlich früh gecheckt oder wenn du jetzt noch mal zu einem jüngeren Ich zurückfliegen könntest. gab es was, was du dir mitgeben wollen würdest, einem jungen Sebastian?
1: Ja, sei nicht so streng mit dir, würde ich dem gerne mal sagen. Hm. Das, ist schon, äh, das ist schon so ein Antrieb, Finde ich, also bei mir zumindest, dass man da, na, also so ein Anspruch und was man dann so, was so ginge und blablabla. Und dann ist natürlich die Verführung auch groß mit Trend zu sein, wenn man dann merkt. Und ich habe jetzt, ich habe ja noch diese ganze Mentaltraining-Ausbildungskram gemacht und da habe ich so gemerkt, wie wichtig das ist, eine gute Selbstbeziehung äh, mit sich zu pflegen, so was da für eine Kraft drin steckt. Und das lernst du an der Schauspielschule nicht.
0: <lacht> nee, das glaube ich. Und wie ist die Beziehung zu dir selbst?
1: Ja, wir arbeiten dran, gell?
0: <lacht> das ist ja auch das Schöne. Da wird man ja auch nicht fertig. Da ist ja, nee, ist man ja da ist immer ja es gibt immer ja es gibt da so eine
1: Tage und so eine Tage. Ähm, ja. Es gibt immer was zu es gehört auch... Ich ich meine... Äh, weißt du, ich merke schon auch dieses... Ich sehne mich danach, das Leben aus vollen Zügen zu leben. So bin ich irgendwie. Und das bringt mir für die Schauspielerei viel. Und dann... Kann ich aber nicht jammern, wenn es mir plötzlich Hunde elend geht oder also so. Es es ist einfach der Preis auch, dass die Amplituden hoch sind. Ähm, das ist, glaube ich, der Preis meines Berufes. Und das weiß ich auch von anderen Kollegen. Das ist nicht Flatline. Das ist, dass die Amplituden sind hoch, ja. Und das ist halt so. Und ich denke da manchmal auch mal, so, es ist unfair. Jetzt ich gern, also, wenn man, also, es gibt wirklich Tage, wo ich mich auch hundselend fühle, so. Und, äh, aber, ist halt so. Und geht halt zum Glück vorbei. Ja, und ich denke dann auch immer, also, es ist dann auch ein bisschen perfide, weil ich denke dann immer, ah, geil, das merkst du dir jetzt mal schön. Dann kannst du später noch nutzbar machen. <lacht> für die Arbeit.
0: In diesem Moment, dass ich gedacht habe, wie ich mich gefühlt, das nutze ich für die nächste Rolle. Ah, ja. Zugang wieder. Ja. Da, ehrlich gesagt, das habe ich zwischendurch auch. Wenn mir irgendwelche Dinge passieren, dann denke ich, naja, super. Kannst du irgendwann wieder auf der Bühne erzählen und im Training?
1: Es gibt ja diesen Wenn Spruch. dann ist es dafür gut. <lacht> genau. Bad for life, good for theater. Oder bad for life, good for story. Oder bad for life, good for was auch immer. Also so eben good for theater.
0: Ja, und das Schöne ist, darin äh, gleichen wir uns ja alle auch, dass jeder seine Bad-for-Life-Momente hat und Stories und durch dieses Teilen und dass wir trotzdem noch leben, dass wir trotzdem weitermachen, dass da wieder andere Zeiten kommen, können wir uns ja gegenseitig inspirieren in diesem ich bin nicht der einzige Lonely-Mensch ja. auf diesem Planeten, der nicht Ich finde es auch
1: wichtig, dass wir da miteinander offen reden, weil immer dieses dieses Fassadengetue und dann dann weißt du so, ähm, immer wenn ich irgendwelche spirituellen Texte lese, was auch immer, da geht es immer darum, dass das Leben nun mal aus einer Polarität besteht und welche Sprache da jeweils benutzt wird, hängt natürlich von Glaubensrichtung ab, aber irgendwie kann man es darauf sagen, die Seele geht auf diese Welt um, um, um das Leben zu erfahren, um, um sich erfahrbar auch zu machen. Und was soll denn das anderes sein als in Berg und Tal und Polarität und so? Also das hat, also weißt du, so...
0: Ja, ich weiß, weil die Natur macht es vor, es gibt Tag und Nacht, es gibt Sonne und es gibt Regen. Ja, es gibt, fließt
1: ja um, überall. Ja,
0: überall. Aber irgendwie scheinen wir es für uns selber nicht kapieren zu wollen. Und daher kommt ja die Hauptanstrengung, anstatt ja. das einfach so hinzunehmen und zu sagen, ja, das ist jetzt wieder, wie es ist. Ach, jetzt ist gerade ein Tal. Jetzt gucke ich mir mal mein Tal interessiert an. Ach, ach guck mal, das spüre ich jetzt. Ach, guck mal, das ist aber ein Gefühl, das ich nicht so gerne mag. Und dann auch so oben zu sein. Und wenn du oben bist, dann denkst du yeah! Yeah, was für ein geiler Ride! Ich habe alles im Griff und es darf sich nie wieder ändern. Woo! Da machst du das aber nicht. Ne? Da du dann aber nicht auch. Ich gucke mir mal an, meine Euphorie ist ja interessant. Nee, nee, nee. Ne? nee. Aber im Prinzip müsstest du beides tun, damit du mehr noch dich verstehst und nicht abhängig von diesem Hochrauschgefühl bist. Sondern sagst, oh, das ist ja jetzt auch interessant, heute geht es Team Top.
1: Ja, das ist echt, weil ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass irgendein ähm, Psychotherapeut, war das glaube ich auch wieder, ähm, der meinte, man muss immer auch ein bisschen misstrauisch sein, ne? wenn man sich verliebt zum Beispiel. Oder wenn, wenn jemand anderes sich ganz schlimm in einen verliebt, dann sagt er, dann ist das auch eine Aussage über die Einsamkeit, die derjenige davor erlebt hat. Also da ist auch diese Polarität drin. Und das ist aber auch irgendwie... Da, ja, der Kontrast macht Dinge halt sichtbar, ne?
0: Genau. Der Kontrast macht Dinge sichtbar. Gibt es noch irgendwas, wovor du Angst hast?
1: Ja, tatsächlich. Äh, als Vater mhm. habe ich... Also, weißt du, wenn, wenn, ich so mitkrieg, wenn ich so Nachrichten mitkriege und in anderen Ländern wird gefoltert oder so, ich habe manchmal so ein Bild, wo ich... mir, wo ich wirklich aus tiefstem dass ich a nie gefoltert werde, klingt es absurd, aber und dass b, meine Tochter niemals gezwungen wird zuzuschauen, wenn ich gefoltert werde. So so, so sowas findet ja statt und und ich also sowas ähm, macht mich fertig, ehrlich gesagt, dass dass es sowas gibt auf unserer Welt und ich habe Angst, dass dass meine also dass das sowas auch irgendwie plötzlich in unsere heile Welt hineinbrechen könnte, mhm. weil ich ich habe erlebt, weißt du, als alter Ossi so geborene DDR aufgewachsen, dann mit 13 die Wende. Ähm, das ist ein, das ist kein also ich habe als Kind ich hätte nie gedacht, dass diese DDR verschwindet nie. Das das war für die das war doch die Ewigkeit, wie uns das eingehämmert wurde. Diese Mauer dieses gibt geht die geht doch nicht weg. Und Peng, innerhalb von, keine Ahnung, zwei, vier, lebt. Und äh, ich habe ich hab irgendwie schon so ein Gefühl, dass dass das alles. Es gibt, also dass es so eine gewisse Fragilität gibt in unserem Leben. Das muss ich schon sagen. Das Gefühl habe ich irgendwie. Und ich habe so das Gefühl, es kann sich, es können sich Dinge schnell ändern. Es ist nicht so, dass, also ich kann nicht mehr daran glauben, dass das, was ist, einfach ewig Bestand hat. Das nee, ist ja schon
0: oft genug gemerkt, dass es nicht so Genau.
1: Und, 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 das, und, das, macht mir dann, macht mir Angst. Und gleichzeitig bin ich aber auch, oder zumindest sagen das viele auch von außen so, aber würde ich auch sagen, bin ich schon auch eine Frohnatur und denk auch immer, ich denke zum Beispiel immer oft, wenn ich meditiere, du, solange ich hier sitzen kann, da ist doch die Welt in Ordnung, also meine Welt. Ja, ist vielleicht ein bisschen egozentrischer. <lacht> ich habe ja, das Gefühl Nein, so, halt
0: gut, es fängt ja aber mit uns an. Ja, also, ich muss ja erstmal hier mit allem klarkommen, bevor ich dann mit allen anderen so klarkomme. Ja. Ja. Da, da geht es ja los. Ja. Und deswegen, um wieder das Fliegerbeispiel zu nehmen, das macht, bringt der Tobi auch immer gerne, wer muss sich denn zuerst die Sauerstoffmaske nehmen?
1: Ja, ja la, klar. Logisch. Erst
0: du und dann das Kind und alle anderen. Und dann
1: anderen. das Kind, weil sonst ja. kannst du dir nicht helfen.
0: Ja. Gut. Ja. Danke fürs Teilen deiner Angst. Wir haben mal, wir sind schon am Ende unserer heutigen Podcast-Zeit. Es ging richtig rasend schnell um.
1: Wow, die rast aber dahin, die Zeit.
0: Die rast richtig schnell dahin. Und ähm, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, wir packen ja Links in die Shownotes oder dich als Coach buchen will, dann kann er das darüber machen. Welches ist dein bevorzugtes Social-Media-Instrument, mit dem man mit dir in Kontakt treten kann?
1: Also ich bin nicht so wahnsinnig aktiv auf, je, auf diesen Plattformen jeweils. Ich mag Instagram sehr, aber ich glaube, in Kontakt treten kann man besser mit über Facebook.
0: Über Facebook, ne? Ja, einfach
1: okay. anfreunden, easy going, so eine Nachricht schicken. Das geht immer.
0: Und zum Abschluss habe ich noch ähm, drei Sätze, die ich beginne und die du einfach spontan beendest. Bist du bereit? Ja. Das Mutigste, das ich jemals getan habe, ist...
1: mein Theaterengagement zu kündigen. Puh. Fand ich, also ja, doch, sozusagen aus dem, aus dem, freiwillig aus dem Olymp rauszugehen, eines der besten Theater im deutschsprachigen Raum und zu sagen, ich gehe hier weg, mein Weg muss woanders weitergehen.
0: Wow. Klingt mutig. Klingt nach Veränderung, klingt nach allem, klingt nach...
1: Da haben ähm, Kollegen sind mir gedacht, bist du bescheuert? Hier sitzen jeden Abend 50 Schauspieler im Publikum, die, die uns alle um diese Position beneiden und du gehst. Ja, ich muss.
0: Ja, ich muss. Sehr gut. <lacht> Zweiter Satz. Ich bewundere an anderen.
1: Durchhaltevermögen und Entschlossenheit.
0: Sehr gut. Und zum Abschluss. Peinlich ist mir...
1: Peinlich wäre mir jetzt, meine Arme zu heben und zu, und zu zeigen, dass ich faktisch nicht rasiert unter den Armen bin.
0: <lacht> Aber zum Glück trägst du ja noch was drüber. <lacht>
1: Ja, zum Glück sitze ich hier ganz eng mit meinen Armen.
0: <lacht> Versteckt hinter dem Mikrofon so. Hm, Komme ich nicht mehr sehen. Sehr gut. Ach Sebastian, es war ein richtig schönes Interview mit dir heute. Und viele tolle Gedanken, auch Einblicke in die Arbeit als Schauspieler mit den Emotionen, wie du mit verschiedensten Sachen umgehst. Ich danke dir für deine Zeit. Und du, wenn du hier heute zugehört hast und gesagt hast, boah diese Folge, die hat mir echt eine Delle in mein Denken reingehauen. Dann lass doch eine Bewertung für den Podcast da oder bei YouTube. Schreib ein paar Kommentare. Was hat dich besonders inspiriert? Darüber freue ich mich immer sehr. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Danke, Sebastian.
1: Yvonne, vielen Dank für deine tollen Fragen. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören.